0: Salve, Pera aí, qual é o nome do programa mesmo? <risos> já
1: queimado? Já deu, a primeira já frase vai tomar aqui, a primeira
2: frase vai tomar aqui.
0: Salve pessoal, estamos aqui começando a gravação do primeiro episódio do nosso Projetor Queimado, nosso programa, eu não isso. sei o que vai ser, mas enfim, a gente vai falar aqui um pouco sobre filme. Somos alguns assistidores de filmes e vamos tentar fazer uma discussão legal, é, não pretensiosa e bastante descontraída. Hum, sem mais delongas, eu gostaria de apresentar aqui os integrantes do nosso podcast. Começando por ele, o meu amigo de 2019, Matheus. Dá um salve aí pro pessoal, Matheus.
1: Salve, galera. Muito boa noite, bom dia. Depende do horário que você está ouvindo. E eu queria dizer que, primeiramente, é muito
0: difícil pensar no um nome do um podcast. Cara, esse é um grande desafio mesmo, né? Diga aí, ô Luffy, seu presente.
3: primeiramente, boa noite, boa tarde, né? Bom almoço, bom jantar, sei lá, que hora que vocês estão vendo isso?
0: Bom, então, apresentar aí o auto-intitulado Anticinéfilo, o meu não amigo de... Sei lá, nem conheço esse cara. Fala aí, Rodrigo.
2: É, bom dia, boa tarde, boa noite. E só queria dizer que a pandemia me trouxe aqui. Não aguento mais essa bactéria e tô aqui pedindo socorro.
0: É isso, estamos todos na loucura, né? A gente, a gente não poderia estar tá fazendo isso aqui que a gente está fazendo em sã consciência. Deveria,
2: deveria ser proibido, velho
0: deveria ser proibido. Mas, como o Brasil está muito louco mesmo, então... é isso. Bem, a ideia né, era a gente assistir um filme, é, cada um assistir o filme lá na sua casa, e depois a gente vem aqui trocar uma ideia no espírito cinecubista mesmo. né? Mas o que eu achei engraçado é que eu esperava que a gente fosse assistir um filme, e o primeiro programa é sobre um filme de terror, é isso mesmo, Matheus?
1: Queria começar dando um breve resumo do filme, né, antes de a gente começar. Primeiro, a gente está falando sobre Scream, né? o filme Pânico do S. Craven de 96. Ah, não confunda com Todo Mundo em Pânico, a gente está falando do filme original, de terror, não a sátira. E esse filme é um filme metalinguístico que conta a história de um assassino mascarado, que é o Ghostface, matando adolescentes numa escola. A gente acompanha a protagonista, a Sidney Priscott, que tá sendo perseguida por esse assassino. E essa é a trama do filme. O filme é um hold Nietzsche, né? É um filme na qual a trama do filme é você descobrir quem é o assassino. E não... esse é o objetivo do filme. E não, por exemplo, um filme slasher tipo Sexta-feira 13, que é divertido ver as mortes. Ou, sei lá, a Hora do Pesadelo, que é baseada no universo lúdico. É um filme na qual você tem que descobrir quem é o assassino. A gente acompanha a Cine, a protagonista, até ela descobrir no final quem é essa cena.
0: É, então, eu particularmente não assisto muito essa coisa de filme de terror, né? E assim, esse filme, eu, eu comecei a assistir e eu pensei, é, realmente é um filme de terror, né? Tem aquela, aquela primeira cena. E quando a cena estava acontecendo, eu pensei, porra, mas que bosta é essa assim que eu tô assistindo, né? É, a menina começa a dar em cima do cara, aleatório, no telefone, tem tá uma conversa mó estranha, daí aquele, aquilo tudo acontece. Eu pensei, porra, que filme pastelão. Daí eu terminei o filme, eu pensei nessa cena do começo aí, eu pensei, porra, que puta ambientação foda, não foi isso, né? Mas essa
1: cena introdutória, a mina flerta com o Ghostface porque ela acha... Que é o namorado
0: dela é, tá falando com ela. Eu, assim, eu não entendi nada quando a cena tava acontecendo. Mas é porque eu sou burro, não tem problema.
3: <risos> não, eu ia dizer que um ponto é que a gente tá em 1996. Não tem celularzinho pra você ficar mandando nude pras pessoas, sabe? Então o flash pelo celular é algo válido. O que, que você tem contra, Sr. Arash?
0: Não, cara, eu não tenho nada contra, assim, quer dizer... Além do fato da pessoa estar tá falando no celular, que eu já acho uma burrice tremenda. E o filme prova isso, que você não pode falar no
1: celular. No... É, a mensagem, na verdade, que o filme te dá é não fale no celular, tá ligado? Todo mundo que falou no celular morreu.
0: Mas assim, dando a minha opinião sincera sobre o filme no final que eu achei, isso não é um filme, foi uma aula. Cara... Eu concordo, eu acho que esse foi o melhor, na
1: verdade, ele tem, ele tem divergências, né, mas é um dos melhores filmes que o Wes Craven já fez, nosso excelentíssimo pai dos filmes de terror. Inclusive, é, antes de fazer esse filme, ele tinha feito um filme do, do Hora do Pesadelo, né, do Freddy Krueger, que era um filme muito parecido, que era um filme que se tratava de um filme dentro de um filme. O Fred Krueger, na verdade, naquele filme, ele é uma entidade que está assombrando as pessoas que fizeram parte dos filmes do Fred Krueger. E aí esse filme deu essa... essa vontade nele de
0: fazer um filme referencial. Mas aí, depois dessa fala maravilhosa aí do Matheus, que eu achei que ele conseguiu trazer muitas coisa da hora, fala aí, Luffy, o que você acha desse filme do Funny?
3: acho que é um dos poucos filmes dessa leva de final dos anos 90 e início dos anos 2000 que consegue se sustentar até hoje principalmente porque envelheceu na minha percepção pelo menos em o meta comentário que ele tem com os filmes da década dos anos 80, da década dos anos 70 eu acho que principalmente o fato de os personagens funcionarem é o que faz também com que o filme se preserve até hoje. Então, por exemplo, a Sidney, ela consegue funcionar bem. Você consegue, nem que seja pelo menos rir do quão ridículo é o Happy e Dewey. Você consegue achar interessante as relações que ele tem com a Gay Weather, você consegue ver as motivações dos personagens.
1: Cara, só um minuto. Parafraseando, Luffy, eu odeio o David Archef. <risos> que ator ruim, então, velho! Vai se Mas o
3: ponto é, ele nesse filme é tão ridículo que ele funciona. Tem aquela fala que ele, que ele literalmente tá dizendo que ele parece uma criança e isso impõe respeito nos outros.
1: Eu odeio ele, velho. Que ator ruim do caralho.
0: É o autor do Falsicha? Que vocês não, falando. não, é policial, o filho policial. Filho da puta. Cara, mas eu achei o personagem muito bom. Achei.
3: E a forma que esse filme... Eu já fazia alguns anos que eu tinha visto ele antes, então eu não me lembrava de quem que era o assassino. A forma que ele consegue ficar dando pista o tempo todo e pista falsa faz com que você consiga ficar entretido e interessado em saber o que vai acontecer. A mais porque é um filme meio longo, é um filme com uma hora e quarenta, uma hora e cinquenta. Ele conseguir te manter tenso e te manter interessado o tempo todo, ou pelo menos na maior parte do tempo, eu acho que é um feito.
1: Ele é um Houndanity, né? A pegada do filme é você descobrir quem que é o assassino. E o assassino. Não...
3: E ele tá o tempo todo... Dando umas brincando diquinhas pra você, com de quem, também, pode ser, tá quem O é.
1: personagem lá do Randy, o cara que é só dos filmes de terror, ele parece muito que é um assassino no começo do filme, tá ligado? Mas no fim, não, ele não é.
3: É, não, e o personagem do Billy, que aí a Sidney tá. Depois de fazer alguns atos com ele, ela é. fala, e aí o. Eu teoricamente você não deveria morrer agora pra eu te tirar da lista, e ele morre e ela tira ele da lista e é... no final, é ele, e aí, no
1: final é ele isso é muito foda, porque tipo assim mesmo sendo um filme dos anos 90, ele consegue brincar tanto com você, que tipo você vai assistir hoje em dia, e se você não sabe dos spoilers do filme você cai, porque realmente <risos> o Billy não, ele parece o um assassino no começo ele tem aquele jeitão carecato mas depois que ele é preso você fala, caralho, não pode ser ele. E aí ele ainda morre. Você fala, é, não era o Billy. E no final, era a porra do Billy. É, é muito bom. Véio. É muito
3: bom. Ou, ou, por exemplo, como eles brincam com o fato de motivação, sabe? O Billy ele tem essa é motivação super dark.
1: No final. É
3: muito bom. E aí o personagem que a gente vai apelidar aqui de Salsicha, querido? Sal, querido Salsicha? Uhum. Ele Sim, fala, é por quê? Ah, porque eu não tenho personalidade, sabe? Não preciso de motivos sempre. <risos> e ele fala. É. Quando chega no final e ele fala, meu pai, e minha mãe vão estar tão puto comigo,
1: chorando. Cara, essa cena é maravilhosa, Právio. velho. Ele tá lá chorando, ele acabou de ser saqueado. E aí, a, ele pergunta, ele liga pra Sidney, ela liga pra ele e ela fala, mano, eu liguei pra polícia. Ele fala, você ligou mesmo? Aí ela fala, lógico, pode ter
0: certeza. Aí ele fala, putz, meu pai, minha mãe vão ficar muito brava, ele eu morre. <risos> Foda-se que eu fiz você um assassinado. <risos> Mano, tá muito bom o papo Mas eu queria ouvir um pouco Do, do nosso aspirante A cineasta O Rodrigo Martins, tá quieto aí no canto dele Fala o que você acha do filme Rodrigo.
2: Ele profere uma ofensa Desse nível a meu respeito E ainda fala meu sobrenome O cara realmente quer ver meu corpo Meu corpo esfacelado Na rua, mas é isso Vamos seguir aí Bom, é, eu gosto muito desse filme Sendo bem sincero eu tinha assistido ele quando era muito, muito pequeno. Revi ele ontem para a gente ter essa conversa aqui. Tanto é que na minha memória a nossa ilustríssima Drew Barrymore era a atriz principal do filme, mas a coitada não deu pro cheiro. A coitada não deu pro cheiro. Eu gostei muito da cena inicial também. Acho que ele... Gosto quando o filme tem essa intenção de ir direto ao ponto, de te mostrar o que te, o que te espera ao longo da narrativa para quando ele começar do zero você já ter uma noçãozinha e, fof... e a cada cena que ele vai construindo vai te dando uma atenção absurda. É, esse filme é muito famoso pela questão da metalinguagem e eu gosto muito de como eles usam essa questão da metalinguagem para furar a quarta parede também. Em certos momentos, principalmente na, na cena que para mim é, é a melhor do filme de longe, que é a cena que o o nosso queridíssimo da, da locadora, que é o... Randy. Acabei esquecendo o nome, nosso queridíssimo Randy. A cena que ele tá pra ser assassinado pelo Ghostface, enquanto vê um filme de terror. Nossa! E tem duas pessoas numa van assistindo ele, ele possivelmente ser assassinado. Essa, essa cena verdade, eu acho eu que sim. é um resumo do filme, é maravilhosa. E parando pra pensar essa questão da quarta parede que eu disse, de certa forma você tá participando da cena também, né? Você está incluso nessa metalinguagem também. Você também está assistindo aquele assassinato. Eu também até olhei para trás para ver se não tinha algum idiota atrás de mim. Comecei a ouvir alguns rangidos na janela. A realidade é essa, né? A gente cresce, mas o medo eu fica. Eu. Poderia, talvez fosse o Arati mesmo. Eu não vou tirar essa possibilidade. É, mas eu gosto muito. Eu gosto muito de como o filme tem consciência de si mesmo. E como ele, o Matheus tinha dito no início, né? como o filme... De certa forma, parece ser uma paródia, mas ao mesmo tempo não é. Eu acho que ele quer subverter o gênero do slasher, não subvertendo o gênero. Eu acho isso simplesmente genial. Já virou um dos meus filmes de terror favoritos, mesmo eu assistindo eles pela segunda vez, basicamente. Gosto muito da, eu gosto muito de como ele não, não dá uma motivação muito clara para os vilões. No final, ele dá uma explicação um pouco melhor. Mas o fato de ter um, um dos vilões ser um pateta O fato de um dos vilões ser um cara totalmente sério Que quer procura vingança E o outro ser um pateta Já mostra muito da visão que o filme tem Para vilões de filme de terror né? Como a, às vezes a motivação não é o ponto E sim a questão da vilania De se sentir superior e tal Eu gosto muito de como o filme brinca com isso E como de certa forma ele mostra Que a gente também está incluso em tudo isso assistir um filme de terror é, de certa forma, participar do que está acontecendo porque a gente assiste aquilo passivamente e, de certa forma, tira um, um gostinho bom daquilo tudo, termina o filme com uma sensação gostosa independentemente se o filme tem um, um, um desfecho que a gente gosta ou não, a gente vê aquilo de forma passiva, então, de certa forma a gente está
0: incluso ali dentro, né? Eu gosto muito de como ele brinca com essa quebra da quarta... Cara, eu acho interessante que é uma metalinguagem só que não é aquela metalinguagem fácil, sabe? Que vai parar na nuca do autor. É, não é aquele, aquela metalinguagem por fazer metalinguagem, sabe? É uma metalinguagem que realmente olha para o conteúdo ali do,
1: do gênio. Inclusive, essa cena que o Rodrigo falou, que é a melhor cena do filme, eu realmente concordar com ele dessa vez, infelizmente, né? É, é fantástica. Tá passando Halloween na televisão. E o Michael Myers tá correndo atrás da Lori pra matar ela. E o Rage tá sentado no sofá falando... É, Laurie olha pra trás! E aí o Ghostface tá atrás dele! E os caras da van estão falando... Rage, olha pra trás! E que ele vai morrer! E tipo, essa cena final, essa perseguição... O que torna ela tão foda e não cadenciada, porque os filmes Slashers tinham isso, de o final ficar meio bosta, a perseguição final. É justamente o fato do filme Halloween, que tá passando na TV, se misturar com o filme Pânico, tá ligado? Tem horas que tá tocando lá a tensão do Halloween, e aí aparece Michael Myers e toca a musiquinha. Palalã! E enquanto isso, tá tocando uma ação De terror do pânico mesmo, tipo Tá o Billy entrando na sala Com a arma, e aí ele vai Olhar,
0: dá a cena de suspense e toca a musiquinha Do Halloween, as coisas se mesclam, é muito foda véio. Cara, quando eu tava vendo Essa cena é Que o cara Fala, nossa, eu, eu vou ajudar ele né Ele a, a, Sai da van E eu pensei, bom, obviamente ele vai correr lá mas, E vai achar o cara morto, né Uhum. E daí ele fala o delay e eu pensei ah, ah me, Cara, pegaram, entendeu? me pegaram o Wes Craven é foda ele não esquece
1: dos detalhes do filme porque esse bagulho do delay é apresentado e justamente por causa disso
0: o carinha da van morre velho é fantástico essa parte também não acho. mas assim o que eu acho interessante é como ele coloca a cena acontecendo e o personagem esquece do delay né sim uh, e eu porque também, eu a gente também é exatamente é muito bom é bater muitas
2: palmas pro nosso queridíssimo Kevin Williamson também que é o roteirista do filme Wes Craven por incrível que pareça é o diretor do filme mas não é o roteirista eu descobri isso ontem também cara mas assim que dupla que dupla é, essa semana eu também assisti no embalo do pânico né também assisti o a hora do pesadelo que eu também achei um puta de um filme é a, a gente tem muito, muito hoje em dia essa discussão sobre cinema de arte sobre o famoso pós-terror que a galera gosta de falar né e eu não vejo o pânico perdendo nesse sentido pros filmes que são ditos pós-terror, cara eu acho que você não precisa ser um filme que fala de Karl Marx oh, é. ao, longo da, ao longo da narrativa para falar que falar tem alguma crítica ou alguma coisa do tipo
0: eu vou te censurar na edição oi, alô? proibido entendi. falar
2: Karl Marx? é proibido o comunismo? brincadeira
0: gente, aqui tudo entendi, Então,
2: seguindo sem Karl <risos> Marx <risos> ai ai mas então, eu gosto muito de como o filme tem tanta consciência de si que ele, parece que o diretor faz o filme e assim ah, vou gravar um filminho aqui vou mostrar pra essa galera como é que faz um, é que faz um filme de terror né mas ao mesmo tempo que ele, ele não é nada pretencioso, ele é super pretencioso, né? Porque ele, você vê que tem muita man, muito, muito, muito conhecimento de, de linguagem de terror ali. Você vê que quem tá fazendo aquilo ali tá levando o trabalho a sério, que não é uma, uma coisa que foi tirada da cartola do dia pra noite, é um filme que precisou ser muito pensado. Você vê o tanto de citação que tem no filme, de outros filmes de terror, que são... É bizarro você pensar nisso, né? Que a as citações, as referências a outros filmes que acontecem ao longo do Pânico, ao mesmo tempo que servem de inspiração para os próprios vilões do filme, são inspirações para os próprios autores da obra. É uma coisa bizarra de se pensar, né?
0: Partindo para as discussões, uh, começando aí, quem sabe, alguma polêmica... Eu queria saber se vocês acham que a cena da morte do salsicha é uma crítica social foda?
2: Eu acho que é uma crítica social foda. É uma crítica, é uma, perdão, é uma cena que mostra como o cinema é capaz de matar, entendeu? Que se você ficar assistindo muitos filmes, vai chegar uma hora que a sua televisão vai cair na sua cabeça. Portanto, não vejam filmes. Eu entendo dessa forma. É, eu
0: não sei se você foi sarcástico ou não, mas eu gostei do seu comentário. <risos> que, assim, eu, sendo eu, não poderia deixar de, de mencionar essa cena aí, né, com as possíveis interpretações que ela pode trazer. O que, que você acha, Matheus?
1: Cara, eu acho que não. Eu acho que a crítica que tem no filme é com relação à personagem da Gayle Weathers, a repórter. Porque ela personifica a mídia sensacionalista dos Estados Unidos, né? Que a mãe da Sidney morreu e ela vai e faz um, um livro sobre isso. Ah, tem um assassino querendo matar um monte de adolescente numa festa. Ela vai e quer entrar de penetra só pra pegar uma matéria sobre isso. Ela tem medo morrendo e ela tá fazendo uma matéria. Isso eu acho uma crítica. A morte de salsicha eu só acho a morte de salsicha.
2: Você acha que o filme O Abutre Do nosso Jake Gyllenhaal foi inspirado Na
3: Gay Weathers, Matheus? Eu tenho absoluta certeza De que Ele assistiu esse filme e falou Eu vou fazer uma versão séria É isso, Luffy? Então, se você diz Tá dito no, more books,
2: no more teachers, dirty out Mas vocês não, vocês não entendem assim, eu, eu acho que essa par, essa crítica ao jornalismo é sim um dos pilares do filme, só que eu vejo o filme também fazendo uma, de certa forma, homenagem ao jornalismo com a, a, uma certa redenção da Gay Weathers no fim do filme. Tanto é que fica bem explícito a importância do jornalismo investigativo no fim do filme, né? Que, querendo ou não, acabou livrando o inocente da morte, entendeu? E, querendo ou não, ela
0: estava certa desde Sim. o começo.
1: Não, mas eu acho justamente que isso é a piada, velho. Porque termina ainda com ela fazendo uma reportagem depois de ponto de jeito nenhum. Não, com correr. certeza. Só que eu acho que... É que ó, eu acho acho que... que tá zoando a personagem. Concordo.
2: Eu acho que eu, o ponto é que ele, ele tenta não ser maniqueísta ali, entendeu? Ele, ele tenta fazer piada não, com a sim, coisa. Não,
1: é preto, sim, não é preto no branco. Mas, tipo, não acho que ela tem uma redenção. Eu acho que o S. Kramer tá zoando ela no final. Ele fala, mano... Ele tá caçoando da personagem, ele fala, tá, a salvou o cara lá, ela tava certa, mas ó,
0: foda-se. Não, tá caçoando, tá caçoando,
2: claro, mas eu, eu quero dizer no sentido dele não querer colocar a personagem como uma das vilãs do filme, entendeu? Não, Algo não, não, a ser não, combatido, não, não. Tanto, tanto é que ele deixa bem explícito a importância que o jornalismo investigativo tem, que salvou alguém. Que querendo ou, ela tava lá na hora que precisava, etc, etc, entendeu? Acho que ele não quis, não quis se comprometer com a galera da imprensa, não.
3: Sim, e não só, se eu não me engano, ela é uma das poucas personagens que ninguém chega a suspeitar ao longo do filme. Ou, ou alguém aqui chegou a suspeitar dela.
2: Em algum momento, não. sim, cara, mas muito pouco. Ah, é que todo não. mundo é suspeito em algum momento, né?
0: Não tem é como. Na, na primeira cena que ela aparece, ela leva um socão na cara, não tem como respeitar ela.
3: Exatamente, eu exatamente. Ela quase tomou um nocaute ali, sabe?
0: É, não é, de mim.
2: Mas o filme gosta é, de enganar você, né?
0: É,
3: então, mas
2: eu o acho que o filme
0: também enganou o filme inteiro. Eu fui. Justamente, eu por,
1: justamente pelo filme brincar com isso, talvez alguém acabe pensando que é ela. Porque a pessoa vê essa mina toda. Ah, na dela, a primeira cena tomou um soco na cara, a Miriam uma babacona, o filme tá zoando ela e pum, ela seria a vilã. Ah, o,
0: o que eu pensei é que podia ser o, o cameraman dela lá, Sim. e eles planejam essas coisas juntos pra fazer... Pra Basicamente, cultura, né? a trama de Scooby-Doo 2. Exato, mas o filme é muito esperto em não fazer Scooby-Doo, inclusive. Okay. E eu, eu gosto... Pode falar, uh, de... Não, fala. Eu ia mudar um pouco o assunto.
2: Então, eu gosto muito de como o filme não é nada óbvio pra deixar pistas e tentar te enganar. Tem uma cena que, inclusive, eu tinha certeza que era esse cara, o assassino. Eu, eu, eu na minha cabeça, o assassino real era o chefe do policial bobão, que é o ah, irmão da... Da bota dele. Isso, exatamente. Essa, essa cena da bota, pra mim, é uma sacada de linguagem tão maravilhosa, não sei se vocês chegaram, a... o Oluf reparou, não sei se vocês hoje chegaram a reparar, porque na cena do banheiro, que o, o Ghostface tenta matar ela no banheiro, assim que ele coloca os pés no chão, mostra a bota, e depois numa cena da, da conversa dos dois policiais, alguma coisa cai no chão e eles dão o um close cigarro. na bota de novo, ele tá fumando, ali eu ganhei. Ele
3: joga o cigarro, ele apaga o cigarro na bota, aí você olha e fala... É. É isso, ali eu
2: ganhei, eu falei, é esse, cara. E tipo assim, é uma coisa que pra muita gente passa batido, mas é uma pista absurda que o filme deixa ali, que no fim não tem nada a ver, cara. O filme brinca com você o tempo inteiro, te faz de trouxa.
0: Eu que faz essa crítica aí ao jornalismo sensacionalista, né? Que o Matheus falou dos Estados Unidos, mas eu acho que a gente tem pra caralho isso aqui no Brasil também. Tem muito, muito, <risos> muito. Né? Mas assim, eu acho que o, o fato dos vilões, no final das contas, serem pessoas que gostam de filme de terror e estejam fazendo isso ser um filme de terror, né? Eu acho que isso tem tem um teor de crítica, assim, tem um teor de, de crítica, assim. Assim, talvez ele fique uh, naquela discussão num lugar um pouco confortável, né? Que meio você faz a crítica, mas acaba com ela logo em seguida, que é quando o, o vilão lá fala que ah, não culpe os filmes, eles não criam os psicopatas, só deixam eles mais criativos.
2: Uhum. Né? Cara, então, eu acho que o... Mas, então, é que nem você disse, né? Ele tenta rebater isso no mesmo momento que o, o nosso queridíssimo... Eu, se... eu tenho uma dificuldade com o nome dos personagens. O nosso assassino Talcinho. que é mais Talcinho. espertinho. Não, o mais Billy. espertinho. Ah, o Billy. Billy. Isso. O Bill.
1: Inclusive, é o nome... Ele tem o sobrenome do Dr. Loomis do Halloween. Caralho! Que também é o nome do cara do Psicose, que é o marido da moça que morre no começo. Também é um
0: spoiler, mas que ele assistiu Psicose. É, já aí, aí já é demais,
2: né? Aí realmente já o, é um pouco demais. O
0: Matheus é bom, né? Porque ele sabe de tudo isso. Ele fez acho.
2: o dever de casa, né, cara? É. Ele fez o dever de casa real.
0: Cara, não é só assistir o filme. <risos> o nome do cara do Psicose
1: é... Dr. Loomis, o nome do Dr. Loomis é Dr. Sei lá o que Loomis, e o cara chama Billy Loomis. Era tudo uma referência. Não, né? o...
2: Aquele, esse Pânico é um filme nerdola pra caralho, assim. Um milhão de referências. É um nerdola bom. Né? É um nerdola é. gostoso de assistir, né, cara?
0: É um Porque bom nerdola. As referências, faz muita referência, só que ele nunca se sustenta nelas, né?
2: É, não ele não o... que eu
0: estava falando
2: Mas eu acho que o filme quer sim propor o que o Arati tinha dito nessa discussão, que ele faz uma crítica, de certa forma, aos filmes de terror, ao, à questão do, dos vilões. Eu acho que ele quer muito fazer essa discussão, como eu disse para você. Por ele propor essa questão da metalinguagem muito forte, junto a uma quebra da quarta parede, de certa forma, na, na minha concepção, é como se a gente estivesse acompanhando tudo que tá acontecendo passivamente e gostando daquilo, entendeu? A gente tá vendo acontecer um milhão de coisas ali, a gente gosta do filme, a gente acha interessante, a gente vai atrás de outros depois. Isso, de certa forma, acaba que é, cria um, um, um inconsciente coletivo sobre massacre, entendeu? E querendo ou não, para quem... É louco? Dá ideia, né? Querendo ou não, dá ideia.
0: Então, mas assim, só para deixar minha, o, o que eu acho né? mais claro, tipo, quando revelou eles, a duplinha, como vilões, uh, eu pensei... Hum, é interessante, pode ser uma crítica. Daí o, o Billy fala aquilo lá, eu pensei, ah, beleza, ele ficou nesse lugar comum. Daí, logo em seguida, tem a cena da TV caindo em cima da cabeça do cara. Eu pensei, né? Talvez seja uma crítica. Cara, mas. É, faz algum sentido. Mas é que eu, eu não sei se
2: essa é a, a crítica que ele quer fazer mesmo. Tipo assim. É, os filmes de terror são bons, mas tem seu lado ruim, sabe? Eu acho que é mais um, algo no sentido. Karma, entendeu? Tipo assim. Pagar a lei de como se fosse uma lei de ouro entende
3: eu vejo muito mais nesse sentido que é bom os filmes levaram ele até onde ele está e ele morreu pelos filmes sabe de uma forma bem direta bem simples sim
0: é eu
1: também não eu acho, acho tão forma. reflexivo
0: quanto vocês estão assim não não precisa ser muito profundo pessoal para ser uma crítica <risos> não
1: tudo bem não é essa questão é só que eu realmente não acho que ele levante essa crítica mas eu gostei do que o Rodrigo falou sobre o fato de a gente assistir o filme e ir atrás de outros e acabar meio que compactuando com esse sistema de massacre, tá ligado? Porque vocês não assistiram os outros, mas o filme 2 é essa a crítica do filme. Justamente o quão, o como esses massacres, né? Essa ideia de filme de terror acaba sendo normalizada e a gente acaba vendo tipo levando isso e aí esses filmes acabam virando continuações eu acho que se algum dia a gente for falar sobre os outros
0: pânicos vocês vão entender melhor porque é, realmente é essa a ideia dos próximos então, exatamente isso exatamente assim. eu não não acho que dá para tirar uma posição crítica exata assim até porque se fosse isso não seria um filme seria um, um artigo mas eu acho que ele traz essa discussão, entendeu? É, ele,
1: eu acho que ele pincela nesse filme. Ele pincela Mas eu acho que, que é, é bem isso, central,
0: né? não é um negócio que ele deixa, é, sabe, na, na margem do filme. Assim, eu acho que ele traz isso bem pro o centro do filme. Uhum. Mas, bom, isso aí é uma discussão que daria para falar muita coisa sobre, por isso a gente não vai falar. <risos> <risos>
2: Exatamente. <risos> A gente vai evitar que vocês tenham que ouvir essa discussão.
0: Até Conta porque isso. seria muito polêmico e com certeza a gente ia falar merda, né? Com certeza. A gente já falou merda. Isso né, sair na, né, sai na mão, né?
3: Sai na mão é gostoso, cara. Sai na, na mão. É Aí a gente ia ter que furar a quarentena pra sair na mão. Aí é uma parte complicada, e, Inclusive,
1: né? eu concordo com essa ideia do Olúcio. A gente furar a quarentena só pra sair na mão e depois voltar pra quarentena.
2: Exa eu, acho que, eu acho que deveria ter o dia como de... se fosse uma noite de crime é, isso, da quarentena, entendeu? Faltão, tá ligado? A gente fura a quarentena e sai na mão. Exatamente. Eu acho que seria muito válido. Eu só queria voltar um pouco na questão que eu tava falando do, do pós-terror, que hoje, Pânico, se fosse um filme lançado hoje, a galera, a galera que se diz, a que só é vejo isso, filme cult, cinema de arte, nada contra, porra, tem que assistir tudo que é tipo de filme mesmo, os filmes estão aí pra ser visto, mas a galera que é anti-filme pipoca, anti-blockbuster, etc. Os fãs do Scorsese, né? Não, que isso, pô. Não fala mal do <risos> Scorsese, não. Que isso. Gratuitamente. Oh, que isso, Deus, que que isso? Deus, que isso
1: É que isso, meu? Scorsese, oh, oh. eu te amo. É brincadeira.
2: Mas então, voltando. Esse filme, se fosse lançado hoje em dia, por ter esse ar meio, de certa forma cômico que ele tem em alguns personagens, né? O próprio policial, que é mais bobão, o Salsicha, o rapaz da locadora, ia ser um filme, assim, que por muito seria rechaçado... E não teria suas qualidades técnicas é, colocadas em pauta. Porque, assim, o que eu vi de, de conhecimento de, de terror por parte do diretor aqui não é brincadeira, não, cara. Tem umas cenas ali que ele coloca uma câmera aberta pra você sentir pavor que você não sabe de onde pode vir o filha da puta do do Ghostface, que é um bagulho aterrorizante é muito, mas muito pior do que você dar um, um close na cara de alguém que a, a moda agora é fazer isso, né você faz um plano fechado da, na cara do, do filho da puta pra dar susto Porra, o, ele filma tudo aberto vários travelings, câmera pra lá e pra cá tem umas cenas que ele coloca a câmera atrás do mato, assim, como se você tivesse na primeira pessoa da visão do vilão, assim, sabe? Uhum. Um conhecimento absurdo de cinema, não, cara. É uma
1: aula de terror.
0: É uma aula, é uma aula de terror. Ele até explica, né? A é brincadeira aula, é adivinha em que porta eu tô, porra. É muito didático. Inclusive,
1: eu acho que os caras que fizeram a freira cara, nunca assistiram. Não filme. é possível, é verdade. Bem colocado, Porque Matheus. Um filme. O um filme de dois, a feira de 2017? 2018. 2018. É um filme ridículo, de ruim, cheio de Jumpscared, não te traz tensão nenhuma, com essa puta tecnologia que tem pra fazer um filme legal, com um personagem legal que tinha sido bem trabalhado na Invocação do Mal 2. É um filme nojento e pânico, um filme de 96, você fica tenso o tenso todo. Eu acho que essa rapaziada precisa ter um filme antigo antes de começar a fazer filme, tá ligado? Oh, Não, nunca viram filmes,
2: nunca viram Deus filmes de terror Deus, na vida só deles. Só por
1: blockbuster virou moda. Por isso que o terror é tão subestimado. Por isso que as pessoas vêm com essas brisas de pós-terror. Aí veio os críticos merda, o terror não concorre ao Oscar. Porque, Mano, que mas que é agora fora, velho. ficou muito
0: fácil, velho. Quando alguém vier com esse papo, fala assim, assiste Pânico. Pronto, você não precisa dizer mais nada. Filmes é de tudo. Não,
1: e não precisa achar só o Pânico. Tem tantos filmes fodas que, tipo, às vezes nem são terror e fazem um suspense muito melhor que Pânico. O Hitchcock era um gênio, janela indiscreta, tem muito mais terror do que a não, carreira. Sim, eu concordo, exemplo, mas a, a questão é que
0: o Pânico, ele é um filme didático. Ele te explica. Ele é muito tá didático. Como fazer um ele te
2: entrega tudo, Sim. ele te entrega tudo. A cena da locadora, que o rapaz da locadora tá com os dois assassinos, que é ele começa a explicar cena, por que que o cara é o assassino, ele contou o filme inteiro é ali, essa cena, só que cara. você ainda assim não percebe que ele tá falando a verdade, não. você pensa, não, o filme é tá me sacaneando. Essa cena
1: é pensa porque o bullying que os caras tão fazendo com o moleque te deixa meio pato, ligado? você fica suspeito do Billy nessa cena, porque ele agarra o Andy pelo pescoço e fala, como que a gente sabe que não é você, não sei o que... E aí ele, depois ele olha pro Salsicha e você ainda acha que não é
0: ele. É o, o, o assistidor de filme ali, ele tava completamente certo, né? O, o, o filme inteiro. Ele, tava... o Randy, ele, ele, não, ele, ele cantou a bola do filme ele, inteiro. Assim, ele assim, né? cantou o que seria o filme inteiro. continua sendo bom. Ou seja, não dá pra dar spoiler. As coisas de spoiler é invenção. Sim.
2: Na verdade, naquela cena eu comecei a pensar que era ele, velho. Perdeu, Luffy te cortar... Eu começo, porque ele fala assim, ele fala algo do tipo Se isso aqui fosse um filme Eu seria o primeiro suspeito Aí eu falei, porra, verdade. velho, é
0: possível, cara Você fala, porra, verdade é E velho. ele ainda grita, Caralho. isso é uma fórmula
2: Sim. É, isso é uma fórmula <risos> Verdade, verdade
3: e não só, e a, a cena da festa, quando eles vão assistir, o estão assistindo o Pânico, e ele começa a falar das regras, que aí é tipo, Cara, primeira bom, regra, que cena boa. transa.
2: Eu nunca mais vou transar, tá não, na verdade, eu nunca vou perder a virgindade ah, tá. por causa é. desse filme. <risos> Nunca irei perder minha virgindade
1: Não, por causa desse o filme O filme é muito foda Essa cena também, ele vira e fala assim Ele tá falando sobre as regras, ele fala Então aí a terceira regra, nunca, você nunca vai falar Eu já volto, I'll be right back inglês ele fala Aí o, o vilão, né, que é o salsicha Vira pra ele e fala, mano, vou pegar o cerveja, Você quer é uma? Aí ele, ah, pega pra mim Aí ele fala, eu já volto, e todo mundo fica Caralho, o filme tá brincando com você O tempo todo, velho
3: exatamente exatamente e ele brinca com isso e ele brinca com isso porque é óbvio que ele não vai morrer tudo bem a gente sabe agora beleza é o vilão parece
1: que ele também que ele vai morrer né é que a gente não sabia que ele era o vilão mas nesse momento você suspeita que ele vai morrer por ter falado isso tá ligado é muito bom é muito
3: bom e criando uma outra é, correlação com essa cena que eu co também concordo com vocês todos que é a melhor cena do filme Nesse momento que o, o, o Range tá falando sobre essas regras Ele fala sobre algumas Fórmulas também desse filme de terror Dos anos 80, que é, tem a cena de sexo Aí tem a personagem Da Sidney com o namorado
1: Ele fala, cena obrigatória é dos peitos Troca pro, pra Sidney Mostrando os peitos. Mano, é, o, o é interessante é que poder.
0: As personagens, elas pagam peitinho Mas sem pagar peitinho, né É, é exatamente
2: mas é, é, é legal de pensar, assim, não sei se é legal, né? Mas é um, é, é um filme de sua época, de certa forma, né? Eu diria que é Frente do Tempo. Eu acho que não. Eu acho que, assim, é que a, eu não gosto do termo a frente, a frente de Seu Tempo, mas isso é para outra discussão. Mas eu falo em questão da, da construção de personagens ali, sabe? Dessa coisa do americano... Que vai ver o filme só porque quer ver mulher pelada. Não que não tem isso hoje em dia. Eu acho que isso no filme fica um pouco datado, mas é aquele datado gostoso, sabe? Aquele datado granulado, que você vê e você fala: Meu Deus, que delícia de filme bom. Isso é muitos anos 90, aquele sentimento. Ele, ele
0: coloca isso no filme, né? Ele, ele fala sobre isso, inclusive. Mas, como, como o Rodrigo disse, isso é uma outra grande discussão. parte, é, e querendo encaminhar para os finalmente aqui, uh, o Luffy, se você fosse colocar esse filme lá no site da Caixa de Letras, que nota que você daria para esse
3: filme? Olha, é um pouco difícil dar nota para um filme, porque ele é um pouco datado sim, tem alguns elementos que você olha e fala, pô, é bem de anos 2000 essa trilha sonora em alguns determinados momentos. Só que o Wes Craven ele consegue dirigir tão bem e o roteiro do Evan Williamson consegue manter o filme tão vivo que assim ele tem os seus problemas. Eu colocaria ele como um sete mas criminoso. É um clássico do terror. O programa acabou
2: aqui, acabou. não vai existir nunca mais. Totalmente esse é o primeiro e último ele episódio. Ele só falou desde o claro. filme
1: deu sete, velho. Exatamente.
3: Tá é... a
2: minha cara, eu odeio esse moleque. Eu odeio esse moleque.
0: É, o filme é ótimo. Nossa, cara,
1: cara,
3: Luz... não, não, mas eu, eu gosto muito do filme. O Luz,
0: não Luz não tá existe gostar nossa... muito, nossa, velho. Dar velho, nota mas... 7, então, cara. Agora, peraí, gente. Eu vou ter que parar essa discussão porque Sim. eu tô me sentindo culpado. Eu fiz uma pergunta Ingrata pro Luffy. Inclusive, tá um o Luffy tá louco, pelo meu porque eu. esse filme não é datado. A única coisa
1: ruim dele é a atuação do David Archetic e do Salsicha, porque são os atores podres e o filme
0: é um filme de nota 10. Vai se fuder. Ô, Matheus, então, eu tava vendo aqui nesse né, que... Extrepídia e o filme é de 1996. Ah, tô... Ele é datado, sim. Né? Boa piada.
2: É... Arat, qual a nota que você dá, Arat? É que você quer colocar
1: <risos> os não outros? É, dá, não, não. A é a nota
0: que
2: não.
1: Ele colocou não, o Lúcio de bico e ele fica não, não, com essas gracinhas, tá ligado?
0: Pimenta no cu do refresco. Exatamente, exatamente. É, é, se você quiser saber minha nota aí, me segue lá no, no letra Ah não, no letra. hora. Sem, sem
2: divulgação aqui, sem merchan. Ia velho, falar, sem como
0: merchan. que alguém vai isso ah,
2: Isso aqui é só pra. Isso aqui é só para quando a emovisão quiser patrocinar tem a gente e a, a gente vai fazer a divulgação deles aqui, velho. Exatamente. Sem nota. <risos> ah, é, é. Mas seria a a nota, Rodrigo. Cara, olha, difícil demais de falar. É que assim, eu, eu. A gente tava conversando um pouco sobre isso antes do filme. Eu acho que não tem como colocar esse filme numa nota, sabe? Porque eu não. Sim, eu,
3: porque ele é um clássico. Eu, eu, eu não vejo. Não vejo é mas você se deu se nota,
2: mas você deu <risos> seu arrombado. Ah, mano, vai esconder, você podia se ser. Um um aqui. Você deu nota. Não, isso você, você ficou a que... discussão inteira fica babando ainda, pra né, soltar é. esse set. Entendeu? Eu só queria falar como o filme traz atores que a gente tá acostumado a ver em papéis fofos pra alguns papéis, um tanto quanto ingratos, né? Ele pega o nosso queridíssimo <risos> salsiche e coloca num papel de um serial killer psicopata. Burro. Ele pega a Mônica uhum. do Friends e transforma numa jornalista carniceira. Sádico. Acho que o S Craven é burro de raiva de desse pessoal aí, velho. Um que é
0: isso? O que que é isso, cara? E você, o Luffy, quer Queria falar dizer? alguma coisa aí no final e aproveitar pra. Não, ah, não claro. mim, eu ia dizer pra xingar vocês de volta. Né? Não, eu só direto. vou deixar
2: avisado aqui que vai chegar um momento em que a gente vai ter que falar. Eu não vou citar nomes nesse momento aqui, pra não perder a audiência, mas vai chegar um momento <risos> que a gente vai falar de um diretor grego. Ai. Ah, ah. Aí o nosso queridíssimo Olufemi, vai chegar no final, ele quando? vai estar tá babando pra soltar um 10 pra filme ruim. Deu, Mas aí quando ele vê um fônico, filme bom de verdade, ele dá nota 9, 7. Antes
1: de você iniciar, ele falou que é um filme muito bom, então ele daria tipo... Ele daria 9, 10. Então falou não, que é, ele
2: falou que é uma obra-prima, ele falou que é uma obra-prima. Gente, eu abri pro Luffy se defender você Não, só... o Luffy não tem direito de defesa Sim. Ele não só falou é Ele não falou absolutamente Nada negativo do filme eu Em uma hora sete. de conversa E ele conseguiu dar Meu. nota 7
3: Eu. É que assim É um filme difícil de dar nota Porque assim, ele é um clássico É difícil você botar uma nota num filme que é um
2: clássico <risos> Mas você colocou né, filha é. da puta
3: Mano, eu fui colocado na situação Eu tive que fazer isso
2: Entendi.
3: O Seria a nota que você colocaria?
2: Ô, Luffy, pra você
1: é só o gulag, Luffy.
3: <risos> mano, vai se fuder. É isso, vai se fuder, é, o Essa é Rodrigo a minha mensagem final. Né?
1: Pera, Boa. Mas você também não é estalinista?
3: É, estalinista, é
0: isso. <risos> ah, meu Deus
3: do céu, velho. <risos> <mano. risos>
0: Eu, inclusive, não sei por que, que o
1: nosso excelentíssimo presidente, aquela fera, não liberou o feriado de sair na mão. Eu tô
0: com medo que ele faça isso.
2: Hein? Não, é porque todo dia, no, não, no Brasil todo dia é dia de sair na mão, generalizado. Só que tem gente consciente que não faz.
0: Ah, entendi.